0: 每、那个礼拜五的晚上九点，吃一点宵夜配个历史。大家好，欢迎收听《吃史》。瑞典的官方推特呢，在2018年4月的时候呢，发了一篇贴文，他说：“让我们一起来还原事实真相吧。”瑞典牛肉丸其实是18世纪国王卡尔十二从土耳其带回来的。那这个消息一出来呢，大家就马上掀起大家热烈的讨论了。就土耳其的网友说。难怪你们家瑞典肉丸吃起来那么像土耳其菜。有人知道这件事情之后呢，甚至觉得他的人生是一个谎言。又有人说呢，这些肉丸应该要是被装在 IKEA 的橱柜里面，然后被走私进来的吧？那这个推文里面的这个国王卡尔十世呢，台湾的听众可能不太熟，但他其实在瑞典的历史里面呢，是讨论度很高的一个国王。那这个卡尔十世是谁呢？他又是怎么样跟土耳其还有肉丸给扯上关系的呢？那先让我们回到18世纪的瑞典吧。卡尔12世的爸爸呢是瑞典国王卡尔11世，那他的妈妈呢是丹麦嫁过来的公主。他的童年就非常幸福，虽然他妈妈在他11岁的时候就去世了，不过他跟他爸爸的感情还是非常好。老国王卡尔1一世呢，在妻子过世之后，就把他的儿子当做唯一的精神依靠。但因为卡尔是王位的继承人，所以老国王呢也把他当做未来的国王一样教育。卡尔那时候呢，就会跟着爸爸到处旅游，而且会出现很多正式的场合，为了增广见闻。但是在他十五岁的时候呢，老国王卡尔十一世就过世了。卡尔这个时候虽然年纪轻轻的，但也只能硬着头皮上了，所以他就继位成为瑞典国王卡尔十二世。那如果要了解卡尔继位时面对的是什么样的环境的话呢？这边我们要先岔开一下，稍微讲一下瑞典还有那时候周遭国家的一些历史。瑞典最早呢开始有国家的雏形，大约是在十世纪左右。当时的瑞典国王呢对各地其实没有太大的掌控权。而同一个时间呢，丹麦已经变成北欧地区的强权国家。丹麦更在十四世纪末的时候呢，把瑞典还有挪威呢结合成一个联邦，变成由丹麦国王一起统治。但这个联邦的内部呢一直有内乱，丹麦国王甚至在瑞典的斯德哥尔摩呢处死了八十个瑞典贵族，而且导致瑞典人大规模的叛乱。瑞典人在那一次的血喜斯德哥尔摩事件之后呢，就跟丹麦断绝关系。他们推举了新的国王，并且从此之后呢，就以成为北欧地区最强的国家呢，当做一个目标，跟丹麦呢发生大大小小的战争。这个目标呢，终于在一六三零年，瑞典在三十年战争取得胜利之后呢，达成了。瑞典不但成为北欧最强的国家呢，而且在全盛时期包含芬兰、现在的波罗的海三小国里面的爱沙尼亚还有拉脱维亚。那俄罗斯最西边的省份，还有普鲁士北边的一个省呢，都是瑞典的领土。那可以说呢，瑞典控制了整个波罗的海。他们甚至还有一段时间呢，在北美拥有殖民地。但这些向外扩张的行动呢，也引发其他国家的不满。而且，既然连丹麦这种几个世纪的强权都可以被挑战了，那为什么不能挑战瑞典呢？所以在卡尔十二世继位成为瑞典国王没过多久呢？由丹麦、挪威、俄国、波兰、立陶宛，还有普鲁士东部的一些联邦呢，组成了反对瑞典的联盟，并且对瑞典发动了大北方战争。那、啊、这些国就会想说：“哎，各位，各位，人不觉得我们现在去围殴瑞典怎么样啊？”啊，可是瑞典会降龙十八掌，不好打哎、欸！哎，啊，你怕什么？瑞典现在的国王也才十五岁啊！就算这个年轻屁孩从小开始学武，他的内力有办法跟我们这些人比吗？哎、欸，对啊，对啊，对啊！而且就算瑞典人在会打仗，屁孩国王那么年轻，有办法发挥军队实力吗？哎、欸，对啊，我们有彼得大帝也怕什么？欸、对,对,对对对，好像是哎、欸，不然我们就现在打过去怎么样、哎对对对对？好，那大家讲的这个彼得大帝呢，其实就是指俄罗斯当时的沙皇彼得一世。彼得大帝在位的时候呢，在俄罗斯进行了很多改革，让俄罗斯的国力变得越来越强。当时俄罗斯呢，为了要取得一个不会在冬天结冻的海港来发展贸易呢，他就决定要把他的势力范围延伸到波罗的海附近。但波罗的海附近呢，当时都是瑞典的势力范围。那彼得大帝就阿扎，所以还是决定加入了大北方战争。那其他国家参加大北方战争的原因呢？除了丹麦跟瑞典是很早以前就已经累积的恩怨以外，其他大部分都是因为害怕瑞典变得太强，然后会反过来压制他们。所以我们的主角卡尔呢，才刚继位没多久呢，就碰到大北方战争。当然了、啊，他也不是孤军奋战，在他老爸过世之前呢，就已经帮他儿子找了很好的摄政、老师啊，还有其他政府官员。所以卡尔就会向这些比较有经验的人学习，然后慢慢培养自己的实力。而且事实也证明了，其他国家也错过了卡尔的能力还有胆量。在大北方战争的初期呢，反瑞典联盟军队呢决定兵分三路。丹麦还有挪威呢，就进攻瑞典在德国东北部的土地；而波兰呢，只是进攻现在的拉脱维亚；俄罗斯的彼得大帝呢，只是攻打瑞典在涅瓦河口的一个小城。这个涅瓦河口呢，就是现在俄罗斯圣彼得堡附近的土地。卡尔这时候就碰到呢，他自己的土地有三个点同时被不同的国家攻击，他这时候决定不要正面迎击，他首先派兵攻打丹麦的首都哥本哈根。这样一来呢，丹麦就只能放弃德国北方的战争，把军队调回自己的国家防守。卡尔也趁机跟丹麦签条约，逼丹麦退出这个反瑞典联盟。而解决了丹麦的问题之后呢，卡尔在派兵到涅瓦河口对付彼得大帝的俄罗斯大军。虽然瑞典的军队数量只有俄罗斯的四分之一，但卡尔还是打了胜仗。而且彼得大帝看这个情势不对之后呢，只好投降。所以三个点处理了两个点之后，就只剩下最后一个点。卡尔这时候呢，就南下对付波兰，把他们通通赶回家。那原本的反瑞典联盟呢，就被迫瓦解。但这个大北方战争呢，还没有结束。在接下来的六年呢，卡尔更继续乘胜追击，他逼当时的波兰国王退位，并且在波兰安插自己的傀儡政权，瓦解了波兰还有俄罗斯的同盟关系。在卡尔忙着对付波兰的时候呢，彼得大帝其实也没有闲着。他在一七零三年的时候呢，再次攻打涅瓦河口的土地，并且成功在这边建立一个据点。也在当地盖了一座城市，才把这个城市定为首都。这个城市呢，就是现在俄罗斯的第二大城圣彼得堡。所以，当俄罗斯变得越来越强之后呢，卡尔杰就只剩下这个敌人，他就是彼得大帝。卡尔十是在一七零六年的时候重新对彼得大帝宣战，他打算从波兰往东走，然后进入俄罗斯的领土之后呢，在北上攻打圣彼得堡。卡尔首先在现在白俄罗斯这个地方呢，碰到了彼得大帝的军队，并且再度打败了人数多他好几倍的俄罗斯人。卡尔甚是后来甚至还说呢：“这是我人生中最杰出的一场胜利。”但接下来呢，他却推翻了自己原本的计划。他原本要往北走到圣彼得堡嘛，但后来就取消了。他反而继续往东边走，想要攻打俄罗斯发展最完整也是最繁荣的城市莫斯科。这时候呢，换成彼得大帝选择不正面对决。他反而把军队埋伏在莫斯科西南方的一个小村落，这做法其实蛮聪明的，因为卡尔为了要攻打俄罗斯的内陆城市的话呢，就一定要有一条很长很长的补给线，还提供主要军队足够的食物还有补给。哎、啊，尤其当时又是冬天，瑞典人如果没有补给的话呢，还没开打就会先饿死，不然就冻死。而这一批埋伏的俄罗斯军队呢，就是要攻击瑞典的补给线。结果这一场列斯纳雅战役呢，就变成了整个大北方战争的转折点。瑞典的补给军在跟卡尔的主要军队汇合之后呢，只剩下差不多一半的人，而且重要的补给还有大炮呢都被俄罗斯人抢走。那在冬天过完之前，整个瑞典军队呢又因为饥饿还有寒冷，损失掉几乎三分之一的兵力。最后他们在波尔塔瓦战役呢彻底被俄罗斯军队打趴，有数千名的瑞典战俘被抓。那卡尔十二世呢只是逃到了土耳其，寻求奥斯曼帝国的保护。这故事大家有没有觉得很熟悉呢？在一百年后呢，拿破仑没有汲取卡尔十四世的教训，在俄法战争中呢，也被俄罗斯人用切断补给的方式打败。但因为拿破仑太有名了，所以卡尔十四世反而被后世的人称为“小拿破仑”。我们的小拿破仑卡尔十四世呢，在土耳其的生活虽然没有那么不舒适，但也不是完全自由自在。他原本想要请土耳其跟他一起对付彼得大帝，但是土耳其呢，当时考量到自己的利益，所以不愿意帮太罗忙。他反而想把卡尔交给波兰作为一个利益交换，所以卡尔在土耳其的五年呢，常常受到阻挠，很不好办事，而他还要防止被土耳其陷害。而同一时间呢，彼得大帝也没有停下来扩张他势力的脚步。而之前的反瑞典联盟也在卡尔逃亡到土耳其之后呢，重新集合起来，大家就一起攻打瑞典在波罗的海的土地。最后，在1714年，俄国打败了瑞典的海军，甚至威胁到斯德哥尔摩的安全。瑞典政府跟国会的威胁，卡尔，如果他这时候再继续坚持跟俄罗斯作战的话呢，他们就对他发生政变，并且跟俄罗斯谈和。卡尔才终于在1714年末呢返回瑞典。卡尔12是回到瑞典之后呢，一方面重新整顿国家的内部，一方面也努力分化越来越多国家加入的反瑞典联盟。那因为长期的战争让瑞典的财政还有军力都非常吃紧，卡尔在1717年到1718年呢，就候出善意，跟反瑞典联盟休战。并且用割让或是租借的方式呢，失出土地来争取喘息的时间，还有军队需要的经费。而他在1718年的时候呢，又重新带了一支6万人的大军要入侵挪威，他想要好好的打一场胜仗，来让瑞典重新振作起来，变成波罗的海的强国。但他才刚出战没多久呢，他就死在一场围城战里面。瑞典的霸权地位呢，也渐渐被俄罗斯给取代。卡尔十是在军事还有政治上呢，拥用非常好的天分。但大家对于他把国家卷入一场又一场无止境的战争的这个行为呢，其实感到很不以为然。他一直都是一个有争议的人物。那在瑞典呢，也不断地被拿出来讨论。最近一次呢，大概就是这个肉丸事件。瑞典肉丸呢，就是卡尔什二世从土耳其回到瑞典那时候带过去的。土耳其肉丸呢，直接翻译成中文的话叫做科夫塔。在土耳其料里面呢，有很多种不同的口味，但因为土耳其信仰的是伊斯兰教，所以绝对不会有猪肉。主要是以牛跟羊为主，那再加上一些谷类啊、蔬菜或是蛋，把这些食材捏成丸状或块状或是条状的，这些都可以叫做科夫塔。那土耳其人呢，最常会把这些肉丸拿去烤，但是炸肉丸或是炖肉丸呢其实也都是常见的料理方法。可是卡尔蛇是把这个肉丸带到瑞典之后呢，它的吃法其实跟土耳其很不一样。瑞典的肉丸呢，会用平底锅煎，就有点像我们的狮子头。而且上面呢会淋上满满的肉汁，还有一种很特殊的酱，这个酱叫越橘酱。越橘酱在 IKEA 有卖。那除了肉丸之外呢，越橘酱也可以拿来沾饼干或是冰淇淋。不过这个科夫塔不能完全说是土耳其的菜，在很多地方呢其实都有类似的料理。而且在阿拉伯文、印度语、阿富汗语，甚至是希腊文里面呢，这一道菜的发音都很相似。不过瑞典肉丸可以在台湾变得这么有名，绝对要算上瑞典人还有 IKEA 一份啦。好了，以上呢就是瑞典国王卡尔十四还有肉丸的故事。那如果你喜欢吃屎的话呢，就欢迎追踪吃屎的 IG。那我们就下拜见喽，拜了。